0: Ich präsentiere mich im Orchester, wie ich eigentlich bin, aus Person und auch mit meinem Kleidungsstil. Das sieht ein bisschen traurig aus, das sieht ein bisschen zu schick und da denkt man, ah, das ist vielleicht ein bisschen geschlossene Gesellschaft. Das war wirklich ein sehr konservativer Outfit, aber ich hatte so böse Blicke gekriegt, oh,
1: was trägt sie? Und dann zu den Männern hängt da, und das fand ich wunderschön, Frack ohne sichtbare Mängel. <lacht> so nicht, nicht, dass irgendwo so eine Tasche abgerissen ist oder so. Hallo zusammen, ich bin Anne Schönholz und ich bin Geigerin beim Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks. Oder kurz einfach BRSO. Ich freue mich wahnsinnig, dass es wieder weitergeht mit unserem Podcast. Wir starten in die dritte Staffel. Ja, und wie immer zeige ich euch unser Orchesterleben von allen Seiten. Hier erfahrt ihr, wie wir Musiker wirklich ticken und was bei uns alles auf und vor allem auch hinter der Bühne so los ist. Wenn ihr jetzt mal kurz die Augen zumacht und euch ein Orchester vorstellt, dann fällt das Bild, das ihr jetzt spontan im Kopf habt, wahrscheinlich eher dunkel aus. Ist ja auch klar, wir Orchestermusikerinnen und Musiker tragen schließlich immer schwarz auf der Bühne. Die Regeln für unsere Berufskleidung sind ganz klar festgelegt und wer da mal eine andere Farbe anzieht oder aus Versehen zu Ringelsocken greift, wird bestraft. Mit einer schriftlichen Verwarnung oder sogar mit einer Geldbuße. Aber warum muss es eigentlich immer schwarz sein? Darüber spreche ich heute mit meiner bso kollegin Melanie Rothmann. Melanie kommt ursprünglich aus Großbritannien und seit dem letzten Jahr ist sie bei uns Oboistin im BSO. Sie ist, wie ich finde, die perfekte Gästin für das Thema heute, Kleiderordnung im Orchester, denn ihr privater Kleidungsstil ist super ausgefallen und knallbunt. Wie kommt dann sie mit den Orchestervorgaben klar? Wozu sind diese strengen Kleiderregeln überhaupt gut? Und wer hat es eigentlich leichter mit der passenden Orchesterkleidung? Frauen oder Männer? Auch darum geht es in dieser Folge. Und was ziehe ich eigentlich am besten als Konzertbesucher oder Besucherin an? Das klären wir heute auch. Also, ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Hören. Melanie, herzlich willkommen in unserem BASO-Container im Werksviertel heute mal wieder. Ich freue mich riesig auf unser Gespräch. Ja, vielen Dank, ich freue mich auch. Sag mal, wie war es heute Morgen? Wie lang standest du eigentlich vor deinem Kleiderschrank und hast entschieden, was du heute anziehst? Ungefähr 30 Sekunden. Wirklich? Ja. Wie kann das? Ist das immer so oder hattest <lacht> du es dir eigentlich schon vorher überlegt für heute?
0: Also für mich ist immer so, an einem bestimmten Tag habe ich ein Gefühl, was eine Farbe ich tragen will oder was für eine Art von Stoff. Und dann entscheide ich ziemlich schnell.
1: Das ist fantastisch. Und du musst dich heute sehr gut fühlen. Du siehst nämlich toll aus. Da wir ja ein Hörformat sind, nimm uns alle nochmal mit. Alle Zuhörerinnen und Zuhörer, beschreib mal selber, was du anhast.
0: Also, ich trage heute ein Kleid aus der 70er-Jahren, aber ist im 40er-Stil. Es ist blau und hat ähm, so eckige Kragen äh, mit rot, rote Knöpfe. Und ich habe auch, ähm, rote Schuhe so Sandalen die geschnürt sind vorne auch in 40er Stil.
1: Phänomenal, steht dir wirklich toll und ein Detail hast du übersehen, das siehst du gerade selber nämlich nicht, denn deine Augen sind auch passend dazu geschminkt. Ja. Ganz strahlend blauer Lidstrich und Wimperntusche. Du siehst einfach toll aus wie immer. Danke. Wir wollen heute natürlich auch mehr über dich privat in Sachen anziehen, Sachen wissen, aber vor allem geht es heute um unsere Konzertklamotten. Unser Thema heute ist Schwarz, Schwarz, Schwarz sind alle meine Kleider, <lacht> Kleiderordnung im Orchester und vor allem natürlich bei uns im BSO. Apropos Schwarz, 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 hast du überhaupt viele schwarze Sachen? Magst du schwarze Klamotten? Eigentlich schon. Also im
0: Winter Wardrobe habe ich ziemlich viel in Schwarz, mhm. aber normalerweise trage ich das. Auch mit einer Farbe zusammen, rot oder grün oder so. Mhm. Ich finde, das schwarz ist ganz klassisch. Das sieht immer schick aus. Ist schon mal gut eigentlich für Orchester.
1: Ob das wirklich immer schick und schwarz sein muss, auch so in unserem Orchesteralltag, darüber sprechen wir heute. Mhm. Und die meisten Leute wissen es, du hast es gerade auch schon gesagt, klassisch. Schwarz. Die Orchestermusikerinnen und Musiker sind im Konzert schwarz gekleidet, das ja. weiß man, aber es gibt da schon noch so einige Regeln. Lass uns den mal auf den Grund gehen ja. heute. Fangen wir doch mal mit den Männern an. Weißt du, wie man als Mann, nicht so schwierig, im BASO gekleidet sein muss, im Konzert? Also im Frack. Mhm. Das habe ich natürlich auch gewusst, aber wenn ich ganz ehrlich bin in der Vorbereitung, habe ich mir nochmal überlegt, was gehört eigentlich alles mhm. zu diesem Frack dazu? Kriegst du es zusammen? Wollen wir mal alle Einzelteile zusammensammeln? Das ist ziemlich viel, mhm. oder? Also die Männer sagen immer, es ist mir zu warm im Konzert. Mhm. Oh ja, das ist in der Tat ziemlich viel. Was schätzt ihr, aus wie vielen Einzelteilen ein Frack besteht? Also da gibt es das Jackett, also den Frackrock mit den langen Schößen, den sogenannten Schwalbenschwänzen. Dann die Frackhose mit Seidenbändern an der Seite verziert, die nennt man Galon. Hosenträger, Frackhemd mit Manschettenknöpfen. Dann die Frackweste, eine Weste oder eben als Variante kann man auch den Kummerbund anziehen. Schwarze Strümpfe dazu und natürlich Lackschuhe. Also ganz schön viele Teile sind das. Und mal ehrlich, die Männer nehmen es oft nicht so ganz genau bei uns auf der Bühne mit der perfekten Kombination. Zum Beispiel das Hemd, was eigentlich an der Brust aus festerem Piquetstoff besteht, wird dann oft durch ein einfaches weißes Hemd ersetzt. Schließlich muss es ja nicht noch unbequemer als nötig sein und das Hemd wird ja hoffentlich jedenfalls nach jedem Konzert gewechselt und gewaschen. Dann müsste man ja eine Sammlung von wertvollen piqué haben und ehrlich gesagt, das sieht ja sowieso kein Mensch von Weiben. Habt ihr euch eigentlich auch schon mal über diese Bezeichnung Kummerbund gewundert? Ich dachte wirklich, dass da irgendwas mit Trauer oder Kummer hintersteckt, doch eigentlich stammt dieses Wort vom persischen Wort Kamarband ab. Das ist eine Leibbinde und daraus wurde dann phonetisch das englische Wort Kammerband und klar, dann war es nicht mehr weit zur deutschen Bezeichnung Kummerbund. Tja, also schon eine ganz schön komplexe Angelegenheit dieser Frack. Und ich finde auch immer wieder krass, dass die Form des Fracks von heute schon seit fast 300 Jahren existiert. Mal ganz ehrlich, wäre es nicht echt mal Zeit für was Neues? Und wir haben noch ja. was vergessen? Ah ja. Die Fliege. Ja, die Fliege, ja. Die eigentlich auch weiß sein sollte, ist bei manchen inzwischen nicht mehr so, aber naja. <lacht>
0: ähm, okay, <lacht> aber das wie, ist schwierig für, für die Streichinstrumente, besonders für die Geige und Batschen. Also wie macht man das, wenn man auch das Instrument da hat, muss das auf die Seite schieben, sieht vielleicht ein bisschen komisch aus, also wie… Wie macht man das
1: auch? Eigentlich ich weiß es eben auch nicht. ist mir auch ein Rätsel. Und ich glaube, bei manchen, die schieben es schon ein bisschen zur mhm. Seite. Bei manchen verdreht es auch sehr lustig beim Spielen, dann schaut es so <lacht> nach oben. Ja. Und wie gesagt, die Farbe, ne? also ja. es, es verändert sich schon mit der mhm. Zeit und wird so ein schönes Gelb mitunter. Ja. Mhm. Also in Sachen Konzertkleidung ist es bei den Männern eher vielteilig, aber nicht sehr kompliziert. Jetzt kommen wir mal zu uns Frauen, was die Regeln <lacht> betrifft. Du bist erst seit gut einem Jahr im BRSO. Ja. Wie würdest du anderen Leuten unsere Konzertkleidungsregel erklären? Was ist bei dir da schon bisher so angekommen? Was müssen wir anziehen? Also wir müssen entweder ein langes Kleid anziehen, der wirklich ja fast bis zum Boden
0: eigentlich fehlt. Oder lange Hosen. Immer schwarze Socken oder schwarze Strumpfhose, die absolut nicht durchsichtig sind. Mhm. Schuhen gibt es weniger Regeln. Ich glaube, ja, wenn man das vorne geschlossen ist vielleicht ja kann man auch mit hohe Schuhe tragen aber nicht zu hoch vielleicht weil man muss doch über die Treppen genau aber das ist keine regel eigentlich und dann müssen wir die Schultern abdecken und auch bis weiter aus dem Ellenbogen auch den Ärmel, und den Ärmel genau, genau. Ja. Das ist manchmal ein bisschen schwierig, weil ein Konzertkleid zu finden, ein langes Kleid, auch mit Ärmel dazu, das findet man nicht oft. Das heißt, wir müssen auch so kleine Jäckchen finden oder irgendwas drüber oder ich trage auch manchmal irgendwas unter dem Kleid, so der nicht so dicken Stoff hat. Weil natürlich, wenn man auf die Bühne sitzt und es gibt sehr viele Lichter, man spielt, <lacht> das ist ziemlich physisch. Man schwitzt viel und wenn man zu viel Stoff hat, Besonders mit Polyester, das finde ich auch schwierig. Also, oft diese Konzertkleidung, diese schwarze Kleidung sind aus diesen chemikalen Stoffen, die absolut nicht begrenzt sind. Nicht, ne? Das ist überhaupt nicht atmungsaktiv. Genau. Da kommt man sehr ins Schwitzen. Und ja. das ist ein, das ich problematisch finde bei der Suche
1: für diese bestimmte Kleidung mit diesen bestimmten Regeln. Also, ich glaube, weil du jetzt meintest, die Strümpfe müssen sozusagen blickdicht sein, mhm. aber wir können ja schon so Nylonstrümpfe kein Problem und Strumpfhosen, also ich glaube so ein bisschen durchsichtig darf das ja. schon sein, ne? also Kniestrümpfe müssen wir nicht anziehen aus Baumwolle, <lacht> aber genau, ich ergänze mal noch, ich habe nämlich heute nochmal nachgeguckt und ehrlich gesagt habe ich ziemlich gelacht, es gibt nämlich im Vorstandszimmer einen Aushang, mhm. nicht im Tarifvertrag steht das, was wir anzuziehen haben, sondern man hat sich so Orchester intern irgendwann geeinigt und das steht da für die Vorstände, weil die auch die Kleiderpolizei sind und da steht, ich lese es nur noch mal ganz schnell vor: Damen elegante dem Frack entsprechende Abendmode, lange Röcke oder elegante Hosen, keine Leggings oder fünf Pocket Hosen oder gar schwarze Jeans steht da. Oberteile mindestens Ellenbogen bedeckend, alles wie du gesagt hast, keine Shirts, geschlossene Schuhe oder Sling Pumps. Das sind ah, so doch. hinten mit diesem Riemchen Ach so, hinten, ja, das genau. wüsste ich nicht. Ja, kannst ja. du jetzt gleich welche kaufen? Also, die sind so an der Ferse offen, ist vielleicht auch eine gute Lüftung, kann man vielleicht gebrauchen. Ich habe ja. die nicht, ich finde die sehen ja. bei mir jedenfalls Also, ich finde das
0: in, in, im Treppenhaus oder so ein bisschen schwierig, wenn es halt klop klopp, klopp macht und man die
1: Instrumente in Hand hat, das ist schwierig. Dann sind noch die schwarzen Strümpfe erwähnt. Ja, und dann eben nochmal zu den Männern hängt da, das fand ich wunderschön. Frack ohne sichtbare Mängel. <lacht> So nicht, nicht, dass irgendwo so eine Tasche abgerissen ist oder so. Dann finde ich noch besser, Lackschuhe geputzt. Das steht da alles. Also ich meine, ich ja. möchte kein Vorstand sein, der sagt, heute musst du leider 15 Euro zahlen, deine Lackschuhe sind nicht geputzt. Das macht keinen Spaß. Weiße Fliege und Socken in entsprechender Länge. ja mhm. Aber ganz ehrlich, wie du gesagt hast, es ist eben oft schwierig, das zusammenzusammeln. Und ich weiß auch noch, dass eben genau das, was du erzählt hast, mit über Ellbogen lang hat dir mhm. neulich auch noch ein Problem gemacht. Ja. Am deonsplatz Konzert. Ja. Da bist du lustigerweise zu mir gekommen. Es war wahnsinnig heiß. Ja. Was war dein Problem damals? Also ich hatte
0: ein Kleid mit. Ärmel, aber nur bis Ellenbogen und nicht weiter aus dem Ellenbogen. Und da hatte ich echt Sorgen, okay, heute ist doch Konzert mit Livestream, mit Video. Und das sieht man die Leute, was man trägt, natürlich manchmal. Die Kamera kommt ganz nah ja. an. Da muss man aufpassen mit unserer, unserer Kleiderordnung regeln. Aber Manchmal, wenn es wirklich so heiß ist, habe ich gehört von anderen Mitgliederinnen. Ja, es gibt manchmal ein bisschen, ja, Flexibilität, wenn es wirklich sehr heiß ist. Es war am Abend 28 oder 29 war, war
1: das. Unglaublich heiß. Unglaublich
0: ja. heiß und ich dachte, okay vielleicht schaffe ich das heute irgendwie.
1: Dann habe ich dir gefragt, ist das eigentlich in Ordnung? Ja, und ich kam mir so blöd vor, weil es in dem Fall bei dir wirklich um zwei Zentimeter ging. Ja. Ne? Ja. Weil der Ellbogen war nicht bedeckt. Und ich dachte eigentlich, Anne, wie peinlich, ihr das sagen <lacht> zu müssen. Aber es geht nicht. Weil mhm. Es gibt dann doch wieder Frauen, die sagen, ja, das geht nicht. Also wir haben das mal ja. festgelegt. Und ja, ist schon nicht so einfach. Und du hast es auch mhm. eben schon gesagt, oft schwierig, diese Kleidungsstücke überhaupt zu finden. Ja. Wo besorgst du denn deine Kleider her fürs Konzert oder auch Hosen? Die meistens habe ich in zweite
0: Handladen gefunden oder Vintage-Laden gefunden. Wirklich? Okay. Ja, weil ich finde, die haben solche Kleider in die Zeiten mehr produziert irgendwie als jetzt. Und wenn recht, man sucht, jetzt in die ganze Geschäfte für ein Abendkleid, das ist immer mit Schnitte, wo man den Bauch oder den Rücken zeigt oder irgendwas, das natürlich für uns im Orchester gar nicht geht. Das ist schwieriger und schwieriger. Ich finde wirklich, bei Secondhandladen
1: hat man mehr Glück. Ist ja auch ökologisch, ehrlich gesagt, auch ja. super gut. Warum immer was Teures, ne? was mhm. neu ist, immer neu produziert wird. Toll, finde ich auch. Ja. also eine meiner aller Lieblingskleider, die ich trage oft beim Konzerten,
0: habe ich zufälligerweise, als ich in Paris gewohnt habe und studiert habe, in einem Secondhandladen gefunden für 5 Euro. Ich bin einfach vorbeigelaufen, hat, habe es gesehen,
1: habe es gleich gekauft, genau. Fantastisch. Das habe ich
0: schon seit was zwölf Jahren und hält immer noch
1: super gut. Super und lustig, man findet eher sowas, als wenn man sagt, okay, heute nehme ich mir mal sechs Stunden Zeit, nur um ein Konzertkleid zu finden. Oh nein, das funktioniert nee, das geht nicht. nicht. Nee. <lacht> Klappt nicht. Oder man lässt natürlich was anfertigen. Das ist natürlich äh, Luxus. Genau,
0: also ich habe eben gestern gesehen, dass es gibt eine Firma, die das speziell macht. Aus Leipzig. Das sind wirklich
1: gute Sachen, weil die überlegen, über wie ist das mit Instrument. Ich glaube, das ist wirklich im Kommen. Ich kenne auch zwei Geschwister, zwei junge Frauen, die auch... Konzertklamotten entwerfen und mhm. äh, die sagen, das findet so dankbare Abnehmerinnen mhm. und das ist, das läuft. Ich glaube, da tut sich was und die haben auch verstanden, es ist eine riesige Marktlücke. Ehrlich mhm. gesagt, ist, ja. wie viele Musikerinnen gibt es weltweit und in Orchestern mit den ähnlichen Regeln wie bei uns. Ja. ist fantastisch, wenn da viel, viel mehr auf den Markt kommt, in jedem ja. Fall. Ja, jetzt ist es ja nicht nur eine Regel, so um eine Regel zu haben im Orchester, sondern es hat ja auch eine spezielle Wirkung. Wenn so ein mhm. ganzes Orchester schwarz gekleidet auf der Bühne ist, was ist der Reiz daran für dich? Warum sagst du, es hat was? Also ich
0: finde, dass für ein Orchester, der zusammen was Schönes präsentiert, zusammen als große Gruppe, da muss man irgendwie was Ähnliches tragen. Ich finde, wenn jemand, ähm, ja, zum Beispiel, das ist ganz klar, wenn ein Solist vorne steht, die kleiden sich oft in Farben oder ganz anders. Ich glaube, das ist okay, weil die Aufmerksamkeit geht mehr oder weniger mehr aus der Solist. Aber wenn man im Orchester ist, das ist doch eine große Gruppenarbeit. Und ich glaube, für mich persönlich denke ich, das ist wichtig, wenn man alle in schwarz oder eine andere ähnliche Farbe sind, das könnte auch dunkelblau sein, egal welcher Farbe, aber irgendwas so ähnliches, wo man denkt, okay, ich höre diese Orchester zu, ja, aus großen Team und nicht, okay, ich erkenne diese Person in diese Person oder man ist irgendwie von jemandem im Orchester in die Mitte irgendwie, wie sagt man, distracted, ein bisschen ähm,
1: abgelenkt, abgelenkt oder der äh. Fokus ist nur dann darauf und genau. man überlegt nur, aha, und was ist das genau, genau. und es ist, mhm. was tragt
0: sie oder was tragt er, mh, was komisches, also ich glaube, deswegen haben wir diese Regeln und ich finde, das ist eigentlich gut. Also ob dann das zwei cm höher <lacht> oder Länge ist mit der Ärmel, ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber ja, die Regeln sind mehr oder weniger gut. Natürlich gibt es auch noch Publikum, die sagen, ja, das sieht ein bisschen traurig aus, das sieht ein bisschen... Konservativ. Ich, ja, konservativ, mhm. ein bisschen zu schick und dann denkt man, ah, das ist vielleicht ein bisschen so geschlossene Gesellschaft. Und dann fängt es an, ein bisschen schwierig zu sein damit, diese Regeln. Also wie wie weit soll das eigentlich gehen oder was für eine Freiheit könnten wir doch haben damit?
1: Ja, lustig, dass ja. du eben gesagt hast, das Einheitliche findest mhm. du wichtig und dann hast du eben kurz gesagt, ja, es könnte ja vielleicht auch blau sein. <lacht> du hast heute ein wunderschönes Blau an, ich stelle mir vor, dass wir das alle tragen. Aber <lacht> ganz ehrlich, das Schwarz ist ja eben auch speziell. Ja. Ne? Mhm. Also das hat schon eine, wie du sagst, finde ich, nicht nur vereinheitlichende Wirkung, sondern es ist ja mitunter fast düster. Doch, ja, doch, ja.
0: Aber ich finde, es gibt andere Farben, die auch Persönlichkeiten haben also so lila mhm. zum Beispiel, das ist historisch eine ganz reiche Farbe, sehr royal für eine mhm. Farbe. Also das könnte auch zum Beispiel
1: gut gehen. Also, also manchmal überlege ich ein bisschen über das, aber schwarz hat wirklich was, ja. Es hat natürlich auf der einen Seite, wie ich jetzt gesagt habe, vielleicht ein bisschen was Trisses oder Trauriges, aber mhm. vielleicht auch was sehr Ruhiges. Ne? Das ist vielleicht auch das Schöne ja, daran, vielleicht auch, ja. weil, Aber ich könnte mir auch vorstellen, es gibt ja auch tiefe, dunkle, andere Farben, die nicht mhm. schwarz sind. Also so ein Lila, ganz ehrlich. Mhm. Wobei bei unseren Männern, ich weiß nicht so genau. <lacht> Müssen aber, wir nochmal drüber überlegen. Aber wenn man, wenn
0: man über Farbe redet, der so ruhig ist, ich mhm. finde weiß ist sehr ruhig. Also ich habe schon Tänzegruppen gesehen die alle weiß getragen haben und mit dem Ensemble Modern. Und die waren auch alle im weiß. Ganze Orchester und die Tänzerinnen. Ich fand das super.
1: Aha. Das okay. war
0: Aber natürlich mit weiß ist super schwierig, dann alles sehr... Ich ja. trinke
1: mal eben einen Kaffee in der Pause zwischendrin. <lacht> <Ups>. Das war's. <lacht> genau. Aha. Naja, in jedem Fall hast du eben ja auch gesagt, das ist gar nicht so leicht ist, manchmal in diesen Sachen auch bequem zu mhm. spielen. Was brauchst du als Oboistin an Konzertkleidung, in der du dich gut und frei auch bewegen kannst?
0: Also für uns Bläser, alle Bläser, ich glaube, das ist wichtig, dass man nicht irgendwas hat so einen ganz engen Gürtel oder was Enges, der am Bauch liegt. Also da braucht man ein bisschen Platz. Deswegen diese Kleider, die ich habe, diese lange Kleider, es ist so schon mit so Empire-Line. Die Taille ist hochgeschnitten. Ja, genau, also ist hochgeschnitten. Dann hat normal. man mhm. absoluten Platz zu spielen, also Luft zu holen. Das ist für uns Bläser am allerwichtigsten, würde ich sagen. Und zweitens Oft, bei den Bläsen, müssen wir mehrere Instrumenten spielen ja. und mehrere auf die Bühne tragen. Stimmt, ja. Zum Beispiel meine, meine Kollegin im Orchester, Emma Schied. Manchmal muss sie auf die Bühne mit Oboe und Engelschorn Noch vielleicht zwei Rohrschachtel auch da. Wir haben immer aus Oboe ganz viel da, sehr viele Rohre. Ja. Ein kleiner Wasserding, wo man die Rohre reinsteckt. Also eigentlich hat man sehr viel in der Hand. Und dann Vorstellung, wenn man muss auch irgendwie mit der Kleidung gut kommen über die Treppen oder manchmal gibt es auch so ganz glatter Eingang zur Bühne, man muss echt aufpassen mit die Schuhe auch, also das ist für mich, für mich immer in Überlegung, okay vielleicht dieses Kleid oder diese Schuhe sehen super an, aber rutsche ich mit das oder am I gonna fall on the stairs mit sowas, also ich habe doch die Instrumenten in der Hand, also das ist natürlich nicht nur für die Bläser wichtig, das ist für alle ganz wichtig, aber besonders für die Personen, die viele Instrumenten auf einmal halten muss und
1: in die Armen halten bis zu Boden das ist schon ein Problem manchmal in jedem Fall und da braucht ihr schon beide Hände. Ich kann jetzt mhm. schon auch mal Geige und Bogen in eine Hand nehmen, mhm. muss man auch ein bisschen aufpassen, geht. Das heißt, ich könnte mit der anderen Hand noch ein bisschen in Kleid, etwas hochheben ja. oder mich festhalten. Ja. Es bleibt aber tatsächlich immer gefährlich, muss ja. man einfach sagen. auch Ich ziehe dann auch hohe Schuhe an wie die meisten. Ja. Man muss so aufpassen bei ja. den Treppengängen und so. Also du hast ja. recht, es ist nicht nur der Moment auf der Bühne, sondern auch der Weg, zur Bühne und wieder raus, das muss alles sicher sein. Absolut, ja. Und zum Beispiel in der Elbphilharmonie,
0: die äh, so Oboen- und Holzbläserräume sind zwei Stock runter aus der Bühne. Weil ich hatte einmal ein Konzert in der Elbphilharmonie, habe bemerkt, zwei Minuten vor Konzertanfang, ich habe meine Brille in die... Nein. In die Oboenraum gelassen, aber dann dachte ich, nee, ich traue mich nicht jetzt schnell runter und schnell wieder hoch mit
1: diesem Kleid und alles, nein. Ach, nicht. das Konzert war das, wo du so falsch gespielt hast. <lacht> <lacht> nein. <lacht> nee, aber du hast dann ohne Brille gespielt, ach du meine Güte. Ja,
0: und äh, das war ein Stück von Messiaen. das war auch äh, nein. Schwierig. Aber da hast du ja richtig geschwitzt, oder? <lacht> ja, das war schon ein bisschen schwieriger der Tag da, ja, ohne die Brille.
1: Also Konzertkleidung ist für jedes Instrument irgendwie anders wichtig, also muss andere Voraussetzungen haben. Du hast gerade gesagt, bei Bläsern vor allem eben dieser Atembereich muss ja. frei sein, der Bauch. Ich könnte mir vorstellen, also so ein ganz enger Kragen macht einen auch wahnsinnig wahrscheinlich, also vielleicht nur vom Gefühl, dass man so denkt… Oh. Nee, nee, ich glaube, das ist auch mhm. auch
0: schon so. Ich habe bemerkt auch bei den Männern in Bläsegruppe, die haben diese Fliege doch ein bisschen, also nicht
1: so eng an der ah. Hals. Okay, Ach, ja. lustig. Die wackelt bestimmt, wenn die da spielen, oder? Weil ich ja. Meine, also,
0: die fliegt wirklich? Okay. Also, wenn, also wenn zum Beispiel ein ganz Espressivo-Solo hat und mit Vibrato spielt, dann die Fliege ein auch das geht, geht auch
1: mit, ja. Die Fliege wird ganz emotional dabei. <lacht> genau. Das ist ja, Da muss ich demnächst mal drauf achten. <lacht> das ist eigentlich sehr süß. <lacht> das ist ja schön. Ja. ja, ich kann nur sagen, bei Geigen sind es andere Sachen. Wir brauchen Armfreiheit und ich hasse es auch, wenn hier so am Hals was ist, mir rutscht mhm. die Geige einfach. Weg. Na, ja. Aber wenn wir jetzt an andere Kolleginnen denken, Kolleginnen muss man ja sagen, weil nur die haben die Auswahl, da was zu gestalten, mhm. Cellistinnen, mhm. ein enger Rock, kannst vergessen, dann ah, ja, du vergessen, da ja. kriegst das Cello nicht unter. Na, also es ist anspruchsvoll. Also selbst wenn man was Schönes in dem Laden sieht, dann kann es ganz schnell sein, ja, tut mir leid, du wirst nicht mein Konzertkleid. Mhm. Ich kann mich in dir einfach nicht bewegen auf der Bühne. Ja. Ganz einfach. Ja, also stimmt. da ist nicht umsonst so manche Firma dran, mal was Intelligentes und Individuelles zu entwerfen. Aber ja. umso mehr muss man sagen, die armen Männer. Ne? Du hast es eben auch ja. schon gesagt. Kannst du dir vorstellen, in so einem Frack auf der Bühne zu spielen? Oh,
0: nein, also das ist schon schlimm. Also als wir im, im Juli in Bad Kissingen gespielt haben, das ist immer sehr heiß da im Sommer, ich glaube ja. auch ohne Klimaanlage. Und wir haben erwartet, ja, vielleicht so 30 Grad auf der Bühne. Aber doch irgendwie, äh, während der Probe war es nicht so heiß. Und die haben gesagt dann, okay, aber doch mit Jacke spielen für die Männer. Die erstmal haben ja. gesagt, ohne Jacke. Und dann am Abend war richtig, richtig heiß. Also noch mehr als Odeonsplatz. Und die Männer hatten die Jacken an. Und ich glaube, das war ganz schlimm. Ganz schlimm. Die haben so viel geschwitzt. Und natürlich will man nicht darüber denken, wenn man spielt. Nee, man, man will über die Musik konzentrieren und nicht wie man Unangenehm fühlt. Aber manchmal ist das einfach der Fall. Aber ich glaube, wirklich bei den Männern ist es viel schlimmer als bei uns. Ja, und auch
1: dieser eingeschränkte Bewegungsraum, ne? Also, mhm. wenn ich mir vorstelle, Bassisten, die müssen so wirklich akrobatisch ständig ja, ja, mit dem Arm vor und zurück. Geiger, wie geht das? Die haben ständig einfach das Instrument eine Etage höher durch die Schulterpolster. Ja. Es rutscht, es ist nicht nur warm, ne? Mhm. Es ist ehrlich gesagt. Unter diesem Aspekt, finde ich, ist es keine funktionelle Kleidung. Aber ich habe gehört, dass man bei den Bamberger Sinfonikern jetzt Funktionsfrecke angefertigt hat. Mhm. Coole Sache eigentlich für die Männer Super. schon. Wie sieht es denn eigentlich bei anderen Orchestern so mit der Kleiderordnung aus? Ich habe mich jetzt mal bei Kolleginnen und Kollegen umgehört. Und tatsächlich ist es bei allen großen Sinfonieorchestern ganz ähnlich wie bei uns im BSO, Also Frack für die Herren und Damen schwarz festlich. Teilweise ist es sogar noch krasser als bei uns. Nie gibt es da eine Ausnahme, auch nicht an den heißesten Sommertagen. Und die Frauen müssen sogar bis zum Handgelenk bedeckt gekleidet sein. So ist es zum Beispiel im Gewandhausorchester in Leipzig. Es gibt ein paar Opernorchester, die sich vom Frack verabschiedet haben und auf Anzug oder schwarzes Hemd umgestiegen sind. Naja, die sitzen ja auch im Graben. Ebenso machen es auch manche Kammerorchester. Und dementsprechend haben auch die Musikerinnen dort weniger strenge Vorgaben bei der Konzertkleidung. Es gibt aber auch ein paar Innovationen, zumindest was den Tragekomfort der Konzertkleidung angeht. Eine fränkische Firma hat einen speziellen Musikerfrack aus ultraleichtem Material auf den Markt gebracht. Der ist dann beim Spielen viel bequemer und außerdem auch atmungsaktiv. Die Musiker der Bamberger Symphoniker haben mitgeholfen, diesen Frack zu entwickeln und spielen jetzt auch darin.
0: Das soll überall sein für die Orchestermusiker wirklich. Also wir spielen doch sehr gut, aber dann ist noch besser, wenn man auf die Bühne sitzt und weiß, es geht mir gut in diese Kleidung, ich fühle mich gut, ich werde nicht zu viel schwitzen und man hat dann einfach weniger Sorgen.
1: Absolut. Ja. Und wir wollen den Männern doch alle Sorgen nehmen. Also ich fände das irgendwie ganz schön, wenn sich da was tun würde. Ja. Also so viel erstmal zu unserer Konzertkleidung und den entsprechenden Regeln dazu. Aber es gibt ja auch noch die Proben und andere Situationen im BSO, mhm. in denen wir ja auch irgendwie was anhaben. Kleiderregeln gibt es zum Glück nicht, wenn wir in die Probe kommen. Was würdest du denn sagen, wie geht man bei uns so ins BSO zu einer Probe? Wie ist man bei uns so gekleidet? Also ganz normal, T-Shirt, Jeans, Strickjacke.
0: Oder Auch mal kurze Hose im Hemden. Sommer, ne? Ist alles, ja. alles
1: erlaubt? Kleid,
0: ja. alles. Mhm. Ja. Also sag mal so, alles ist erlaubt, aber ich glaube, die Leute passen auf. Also für mich ist das immer im Kopf ein bisschen, also besonders mit meiner ganzen Kleidestil. also mit meinem Stil mache ich mehr oder weniger, was ich will, mit den Farben auch, aber die Schnitte, ich passe auf. Also ich werde nicht zum Beispiel zur Probe kommen mit einem ganz, ganz engen Kleid oder irgendwas, also das mhm. wäre für mich ein bisschen unangenehm einfach.
1: Ja, da ja. überlegt man schon, es gibt so ein paar Sachen im Kleiderschrank, die sind für nicht BSO momente Genau. Ja. Trotzdem ist es ja ja, so Du hast es ja auch schon öfter heute selber gesagt, dein Kleidungsstil ist einfach individuell mhm. und unkonventionell. Und jetzt sag mal ganz ehrlich, bist du nicht in solchen Orchestersituationen auch schon mal auf diesen ungewöhnlichen Kleidungsstil angesprochen worden? Oder bist du da mal angeeckt, hast du unangenehme Situationen erlebt? Schon, also
0: nicht wirklich direkt angesprochen von jemandem, aber ich hatte manchmal wirklich ganz böse Blicke von anderen gesehen, Also das ist nie beim BRS so passiert, aber schon in einem anderen Orchester ist mir passiert, dass ich wüsste, aha, okay, diese Leute finden das irgendwie nicht in Ordnung und ich fand das manchmal schwierig, weil es gab einen Tag in einem, einem Orchester, wo ich kam rein zur Probe, es war Winter, sehr kalt und ich hatte... Ja, so ein Outfit, der wirklich im 40er-Jahre-Stil war. Ich hatte so 40er-Jahre-Schuhe aus der Zeit an. Ziemlich langen Wolle, Rock und alles wirklich bedeckt und so ganz warm. Und ein Schal auf meinen Kopf, was ich äh, sehr oft mache. Ich, ich mag das sehr gern. <lacht> Besonders wenn meine Haare irgendwie nicht so gut <lacht> aussieht. Aber das ja. mag ich gerne Ich kam rein, das war wirklich sehr, ja, könnte man sagen, ein sehr konservativer Outfit. Aber ich hatte so böse Blicke gekriegt, von bis, besonders von den Frauen. Also die haben mich so angeguckt von oben nach unten, so oh, was trägt sie? Und das ist dann natürlich für mich sehr unangenehm, Wenn dann
1: hatte ich das Gefühl, muss ich mich so viel ändern. Und das hast du das dann? Hast du versucht dann solche Momente zu vermeiden, indem du sagst, okay, ich lasse die und die Jacke weg, zieh was anderes an?
0: Ja, doch. Also vor einer Weile schon doch. Und dann als ich im BRSO dann angefangen habe, äh, Stefan Schili, der unser solo ist, er war eigentlich mein ehemaliger Professor, wir kennen uns schon länger.
1: Absolut, und er hat mich ja. gesagt,
0: Melanie, sei einfach, wie du bist. Und dann ich dachte, okay, wenn er das sagt, dann er meint das wirklich und dann, ich präsentiere mich im Orchester, wie ich eigentlich bin, als Person und auch mit meinem Kleidungsstil, mal schauen, wie das ist, wie das sich entwickelt. Und von Anfang an, alle waren super freundlich und ich bekomme so viele Komplimente von euch jeden Tag. Das ist ganz süß.
1: <lacht> ich bin auch echt begeistert, bin ein Fan deines Kleidungsstils ja. total.
0: Und das war für mich wirklich fantastisch, weil dann habe ich wirklich das Gefühl, hier bin ich wirklich akzeptiert, wie ich bin. Und bis jetzt hatte ich das gar nicht gehabt. Also das ist für mich eine große, große Sache, eine große Freude für mich auch, auch wenn ich zur Probe komme, es gibt einen bestimmten Cello-Kollege, der kommt immer zu mir, weil er will gucken, welche Schuhe habe ich heute an.
1: <lacht> das ist das cool? Ja, das ist Was schon. Was trägt cool. er denn selber so für Schuhe? Ausgefallene oder das war eher sportliche Schuhe? Mehr sportlich, okay. <lacht> lustig. Ich muss ja. dir ganz ehrlich sagen, das finde ich einen so wertvollen Rat von Stefan Schilly, deinem mhm. ehemaligen Lehrer und jetzigen Kollegen als ja. Obo-Oboist. Sei so, wie du bist. Ja. Für ein Probejahr das jemandem mitzugeben, finde ich wahnsinnig toll. Und da sind wir auch schon bei einer anderen wichtigen Situation, wie man nämlich in so ein Probejahr kommt, nämlich über die Probespiele. Haben wir ja schon öfter thematisiert im Podcast, mhm. sogar diesem Thema eine ganze Folge gewidmet, aber wir haben eigentlich noch gar nicht darüber gesprochen, was zieht man denn eigentlich bei so einem Probespiel an? Denn das ist ja unser Bewerbungsgespräch ja. in musikalisch. Ja. Was hattest du eigentlich an? Weißt du es noch bei deinem Probe? Ich finde das,
0: das Thema eigentlich noch schwieriger eigentlich, mhm. weil man geht auf die Bühne, man hat manchmal nur drei Minuten, wenn man Glück hat, acht Minuten vor einem Orchester zu spielen. Und natürlich machen die irgendein Vorbild im Kopf. Das ist einfach ganz natürlich bei uns Menschen. Das ist automatisch. Und da müssen echt überlegen, okay, was soll ich tragen? Ich habe oft irgendwas ganz Einfaches getragen, so ein schwarzes Tageskleid, so T-Kleid oder so. Bei meinem Probespiel bei mir war so ein schwarzes Kleid, der Länge ist, aus also die Knien und mit kleinen weißen Punkten. Also ganz normal und schwarze Schuhe. Schick, aber
1: neutral. Ja, wie du sagst, deshalb finde ich es heute auch spannend mit dir über Kleidung, speziell über Konzertkleidung, aber auch im anderen Sinne über Kleider zu sprechen, mhm. denn wir haben natürlich eine ganz starke Assoziation, wenn wir Menschen in ihrer eigenen selbstgewählten Kleidung ja. sehen, das kann man gar nicht abschalten, also wie du sagst, Probespiel beginnt, es kommt jemand, sagen wir, jemand ist total so wie man bei uns im Pod sagt, so luschig gekleidet, dann denkt man, na, ist vielleicht ein Chaot. Ne? Also das kann man gar nicht abschalten, mhm. selbst wenn es nicht bewusst gedacht ist, ist es irgendwo. Oder wenn jemand, ja. ne also wäre das auch ein Tipp an Leute, die vielleicht heute zuhören und sagen, boah, ich habe Probespiele demnächst, was zieht man da eigentlich an? Eher was, wo man sagt, da kann niemand irgendwie was Blödes drüber sagen, also was Schlichtes oder was meinst du? Also Smart, Casual, Neutral. Wäre absolut auch mein Tipp, muss ich sagen, ja. weil ich wirklich, eine Freundin gerade aktuell hat mir es noch erzählt, gehört habe, dass ihr Leute nach ihrem Probespiel nichts zu ihrem Spiel gesagt haben. Also ich meine, das ist auch ein bisschen schwach, sondern dann kam es gleich, also muss man wirklich in so bunten Turnschuhen zum Probespiel kommen. Ja, habe also, ich auch gehört. Ja, ich meine, ganz ich ehrlich. Gehört, ja. Also es ist vielleicht nicht der intelligenteste Mensch aus einem Orchester gewesen, der das gesagt hat, aber egal. Es ist ein Fakt, dass man sich vielleicht keinen Gefallen damit tut. Ne? Ja. Traurig, aber wahr. Ja. Bar. Mhm. Kommen wir jetzt, wo wir schon einiges über Kleidung eben auch zu Probe spielen und bei uns in unserem Alltag gesprochen haben, noch mehr zu dir, Melanie, und zu deiner ganz persönlichen privaten Kleidung. Dein Stil ist speziell, aber ich frag mich eben, war das jetzt immer schon so? Warst du vielleicht als Kind auch schon eine, die sich immer gerne mal ein bisschen anders gekleidet hat? Oder wann fing das denn so an? <lacht> Also, es gibt eine lustige Geschichte, als ich drei Jahre alt
0: war, war ich fasziniert von Noddy. Das war so ein eine Charakter auf dem Fernseher. Und er hatte immer so eine Mutze an mit, mit einem Bällchen. Diese ja, typische, ja. so süße Wintermutze an. Und ich fand das super. Und dann habe ich so eine getragen, aber wirklich den ganzen Jahr lang. Nein. Auch im Sommer. Das ist nicht dein Ernst.
1: <lacht> ja, ist ein Ernst.
0: Also es gibt Bilder
1: von mir. Also am Strand mit am, Mütze. Ja, am Strand mit Mütze. Du, das finde ich spektakulär. <lacht> Wann hast du das aufgehört? Ging das nur ein Jahr? Oder? Ja, so
0: ein, zwei Jahren vielleicht. Ja, Also als ich in die Schule gegangen bin, dann hat es sich aufgehört. Und dann, ja, würde ich sagen, dann bin ich ziemlich ja, normal gekleidet für mhm. lange Zeit. Und dann, als ich ja vielleicht 17, 18, 19 Jahre alt war, habe ich dann angefangen... Sehr viel Interesse für historische Mode zu haben, erstmal, also wirklich historisch, so 16. bis 18. Jahrhundert. Das hat mich sehr interessiert. Und dann durch das habe ich dann ein bisschen was erfahren über, ja, ein bisschen spätere Mode, so die 30er Jahre, 40er, vom 20. Jahrhundert. Und dann, als ich in Paris studiert habe, da gibt es sehr viele Vintage-Ladens, da habe ich angefangen ein bisschen rumzugucken, ein paar Sachen zu kaufen, aber hatte nicht so viele. Und habe nur für ja, bestimmte Anlässe dann ein spezielles Vintage-Kleid aus den 70er Jahren oder den 60er Jahren geträgt. Aber dann irgendwann, dann hatte ich das Gefühl, okay, das will ich eigentlich jeden Tag machen. Und das war für mich ein ganz klaren Tag. Das war in Salzburg. Es gab ein deutsches Gastorchester da. Und ich war in einem Bar mit ein paar Freunden. Und dann kam rein ein Orchestermitglied von
1: diesem Gastorchester.
0: Und das war jemand, der sich jeden Tag historisch ankleidet. Also,
1: ein ja. Mann, muss man jetzt schon ein sagen. Mann. Ein Mann. Okay. Und der kleidet
0: sich. Sein Stil ist so eher so 1830, 40 so Stil. Ein bisschen mhm. so. Schubezeit, Zeit, Schumann Zeit. Er kam rein und ich dachte sofort, wer ist das? Und dann habe ich ihm gefragt, Also wie ist das eigentlich für dich, dass du so jeden Tag kleidest? Und dann hat er gesagt, ja Melanie, ich wollte das einfach und dann irgendeinen Tag habe ich mich entschieden, ab jetzt mache ich das einfach, wie ich will. Und dann ich dachte, hm, das ist ja gut, es ist interessant. Und dann ähm, in Jahr ungefähr 2020, dann habe ich wirklich angefangen, jeden Tag mich mehr oder weniger mit meiner Vintage-Kleidung zu kleiden und dann meine ganze Wardrobe dann ein bisschen gewechselt, neue Sachen, interessante Sachen. Also ich, wenn ich irgendwas kaufe, es kommt immer die Frage für mich im Kopf ist das irgendwas, das ich woanders finden kann? Und wenn die Antwort nein ist, dann kaufe ich das.
1: Also genau. absolute Unikate letztendlich ja. jetzt, obwohl sie das ursprünglich nicht waren vielleicht, aber ja. jetzt so mit viel zeitlichem Nachlauf sozusagen. Ja. Aber sag mal, gibt es so einen Zeitraum, der dich besonders jetzt interessiert? Also ich finde persönlich, könnte ich das nicht machen.
0: Aber wenn ich die absolute Freiheit hatte, jeden Tag 18. stil zu kleiden, dann, dann, dann würde ich sehr gerne, aber das ist schon so ein So okay. Ja, das ist aber nicht so praktisch. <lacht> Leider. Wahnsinn. Ähm, nee, aber sonst 40er-Jahren, also 20. Jahrhundert, 40er-Jahren und ich habe sehr viele Sachen aus der 70er Jahren, aber eigentlich, weil die haben die Stil von 40er nochmal so, mhm. es ist ein bisschen zurückgekommen. Deswegen zum Beispiel wie das Kleid, das ich heute trage, das ist absolut in 40er Stile, absolut vom Schnitt her oder so, aber die Farben sind sehr typisch 70er. Ja, also aber das muss ja Farben. auch
1: Spaß machen da auf die Suche zu gehen, ne? Weil das ja. ist ein ganz anderes Einkaufen und durch die Gegend schlendern und was suchen als normales Shopping. Absolut. Und das mache ich zusammen mit Emma Schied, mit meiner ja, Obo das wollte ich Kollegen. auch gerade sagen. Du, da habt ihr euch wirklich gefunden. Ich finde das ja. spektakulär. Ja. Unsere beiden zweiten Oboistinnen haben die gleiche Leidenschaft. Ja. Ihr geht zusammen shoppen. Also sie ist ja auch ja. für eine ähnliche Zeit total begeistert. ne? Ja, Oder? also sie besonders die 30er Jahre. Aber mhm. wir, also
0: wir haben ein bisschen unterschiedliche Stile, aber... Aber das ist fantastisch auch für mich, dass ich so eine Kollegin und Freundin habe. Super. Und auf Tournee sind wir mehrmals dann shoppen gegangen, nur in Vintage-Ladens. Also ich glaube, in Barcelona waren
1: wir in sieben oder acht verschiedenen. Krass, lustig. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob ihr es beim Zuhören hört, aber es ist gerade wirklich eine Wahnsinnslautstärke hier im Werksviertel Mitte. Große Party, wie so öfter DJ legt auf. Man kann es vielleicht hören, aber es ist immer eine gute Stimmung hier draußen. Ja, ne? auf jeden Fall. <lacht> Melanie, wir geben uns ja schon irgendwie Mühe und machen uns offensichtlich ja auch Gedanken darüber, was wir so anziehen auf der Bühne. Das tut das Publikum ja bestimmt auch. Mhm. Bist du auch manchmal gefragt, wenn Leute bei uns ins Konzert kommen, sag mal Melanie, was muss ich denn bei euch so anziehen?
0: Ab und zu, aber das ist oft nur Freundinnen, die noch nicht ins klassische Konzert gegangen sind. Und ich sage immer, alles ist möglich, da gibt es keine Regeln, also was dir bequem ist oder ja, eigentlich ziemlich egal. Also diese ganze ja, Geschichte von Open-Kleidung, dass man tragen müsste bei der Oper, also das war ganz strikt irgendwie in die, die 30er Jahren und vorher. So, die haben so Open-Cloaks <lacht> getragen, also das ist gar nicht mehr der Fall. Auch an der Stadt so, glaube ich, ist auch geht alles eigentlich. Also das ist äh, heutzutage wirklich frei.
1: Ja, muss man wirklich hier nochmal erwähnen, ne? weil natürlich kennen viele diese Fernsehbilder bei Reuter Festspiele. Mhm. Angela Merkel kommt in ihrer Robe und andere natürlich auch. Also wo man super festig gekleidet ist, Salzburger Festspiele und auch, so. Ja. Mhm. ne Aber das soll einen nicht abschrecken. Man muss nicht so ein Kleid haben. Man kann eigentlich ich finde, ordentlich gekleidet ins Konzert kommen, wie man sich gut fühlt. Ne? Und genau. Natürlich macht es Freude, vielleicht macht es einem selber Spaß, was Schönes anzuziehen. Ja. Aber es ist kein Muss in jedem Fall. Sollten wir hier in jedem Fall mal erwähnt haben. Mhm. So, ich finde, es ist Zeit, ein Spiel zu spielen und ich freue mich immer, bin selber sehr neugierig, was die Redaktion vorbereitet hat. So, jetzt darf ich es umdrehen, die Karten. Mal gucken. Also, ich weiß, dass es heute um Fakten aus der Modewelt geht. Mhm. Das wurde mir eben schon verraten. Und es geht wohl auch um psychologische Aspekte in Sachen Mode. Dann schauen wir doch jetzt einfach mal, welche Fragen hier auf uns warten. Oh, und wir spielen gegeneinander, Melanie. So. Mhm. <lacht> Hast du eine Idee, um was wollen wir spielen? Spieleinsatz. Hm. Ja, dann gehen wir shoppen und wir gehen shoppen. Dann verschenkt der andere dann das genau. Konzertkleid, oder? Das irgendwas. ist ein roher 1. Ich würde sagen, wir gehen mal Secondhand gucken, oder? Ja, secondhand das, gucken. Das, das macht Spaß. Super. Also, ich ja. würde mich schon eh freuen, wenn ich euch einfach nur mal begleiten dürfte. Das muss sehr lustig sein. Ja. Die beiden Oboistinnen. Und dann schauen wir mal. Vielleicht genau. können wir uns was Kleines schenken. Freue ja. ich mich. Okay. Erste Frage. Bikini macht dumm. Arztkittel macht schlau. Stimmt's oder stimmt's nicht? Das kann nicht stimmen. Da wäre ich jetzt voll deiner Meinung, dass das nicht stimmen kann. <lacht> ne? Es stimmt, ist die ja, Auflösung. Hast? Moment, das Und lesen wie. wir uns jetzt mal durch. Zumindest besagt es eine Studie der University of Michigan aus den 90er Jahren. Bei der Studie schnitten Frauen, die einen Bikini trugen, in Matheaufgaben schlechter ab als die, die mehr anhatten. In einer ähnlichen Studie sollte ein Teil der Probanden Arztkittel tragen, und schnitt deutlich besser ab als Studienteilnehmer in Alltagskleidung. Was? Das gibt's wow, doch Wow, okay. Ich möchte nicht wissen, was ich so im Bikini alles schon von mir gegeben habe. Das muss ja wahnsinnig dämlich sein. Das, <lacht> das finde ich wirklich interessant. Also das man lernt hier wirklich überrascht. was dazu in diesem Podcast. <lacht> Fühlst du dich in unserer Konzertkleidung jetzt besonders schlau
0: vielleicht? Also ich trage meine Konzertkleider nur für Konzerten, weil ich finde, dann ja. komme ich in diese Konzertmode rein. In diese Geisteshaltung, genau, ja. ja, aber
1: dann könnte es ja doch was haben. Vielleicht. Aber ja. Interessantes zu wissen. Okay, <lacht> Schätzfrage. jetzt müssen wir so viel mal Daumen schätzen bei der nächsten Frage. Wann kam die allererste Modezeitschrift heraus? Uh, das ist ja mal spannend. Modezeitschrift, ich würde also. sagen, spät 18. Jahrhundert. 1780 vielleicht? 70? Echt meinst du? Vielleicht? Nee, Nein, das glaube ich nicht. Ich tippe mal glatt 100 Jahre später. 1880. Oh Gott, ich bin gespannt. Ich bin aber auch immer wahnsinnig dämlich mit diesen Sachen. 1586. Ich bin auch jetzt super Wow, okay. Okay, die Auflösung. 1586. Das erste Fashion-Magazin wurde in Frankfurt veröffentlicht. Aha. Der Titel lautete grob übersetzt Das Theater der Frauen. Das ist ja ein super Titel. Denn wie damals üblich war der komplette Text auf Latein. Wow, Aha. okay. Erst Jahrhunderte später, im Jahr 1855, erschien unter dem Namen der Bazaar eine Modezeitschrift, die eher das Format der heutigen Magazine hatte, mit aktuellen Trends und Schnittmusterbögen. Das bin ich. Also ich meine, das habe ich getippt. Naja, aber trotzdem, ja. du hast eindeutig gewonnen, weil Nö. 1586... Nee, das ist zu weit weg. <lacht> nein, nein, aber das ist eindeutig dein Punkt. Du liegst näher dran. So, unsere nächste Frage. Sportler in roten Trikots haben bessere Gewinnchancen als Sportler in blauen Trikots. Stimmt's oder stimmt's nicht?
0: <lacht> nee. Ich sag auch nicht. Nein, ich, ich glaube nicht, nee. dass es eine Rolle hat.
1: Es stimmt. Was noch? Mal? Oh mein <lacht> <Die Spaßes lacht> Das haben Forscher bei den Olympischen Spielen 2004 untersucht. Sie fanden heraus: schon vor den Wettkämpfen hatten die Roten messbar mehr Kraft und einen schnelleren Herzschlag als die Blauen. What? Ah, was na, ich glaub's mit, jetzt was mal. Was ist mit mir heute? Ich bin in Blau und Rot. Ja, du bist sowieso dann die absolute Gewinnerin. Also <lacht> Also jetzt haben wir beide schon wieder keinen Punkt. Okay, aber ich hole jetzt auf. Schätzfrage. Wie viele Kleidungsstücke, die nie getragen werden, liegen in einem durchschnittlichen deutschen Kleiderschrank? Boah, das sind sau viele. Also sehr viele, sehr viele. Das sind wahnsinnig viele. Ja. Also müssen 90. Ich würde sagen eher rund 100. Jetzt bin ich mal gespannt. Auflösung das sind 18. Ich habe einen Punkt, Melanie. <lacht> ja. Toll. Aber hey, so wenig? 18. Hey, Leute, habt ihr so was? wenig Klamotten? Also das entspricht in Summe über einer Milliarde Kleidungsstücke in Deutschland. Okay, das darf man nicht vergessen, okay, die ja. nie getragen werden. Okay, es steht dann eins zu eins. Jetzt kommt die alles entscheidende Frage, Melanie. <lacht> Nein. <lacht> Schwarze Kleidung lässt uns attraktiver wirken. Stimmt's oder stimmt's nicht? Stimmt. Ich hoffe jetzt einfach, dass die Antwort nicht so ist, deshalb sage ich nein, es stimmt nicht, weil ich fände das wirklich schade eigentlich, weil ich finde ja, es so toll, schade. ja, aber dann, ich mache jetzt so ein hoffnungsvolles Nein sozusagen, also ich hoffe, es stimmt ja, okay. nicht, es stimmt, mhm. ja. In einer Studie von 2014 bewerteten Probanden dieselben Menschen in schwarzen T-Shirts als attraktiver als in grünen, gelben oder weißen T-Shirts. Melanie, wir machen hier gleich Party, oder? Weil hier draußen geht also gerade irgendwie echt wir. was los. Es ist sehr laut, aber es scheint wirklich gute Stimmung zu sein. Wir schauen uns das gleich echt mal an. Das heißt, Melanie, du hast gewonnen. Herzlichen Glückwunsch! Dann machen wir haben heißt, Spaß auf Tournee. Ja, du hast Spaß. Ich darf zahlen. Nee, nee, nee. Du hast auch Spaß. <lacht> ich habe auch Spaß. Ja, und ich zahle eh immer gern. Das Geld sitzt bei mir leider locker. Das darf mein Papa jetzt nicht hören, aber es ist so. Okay. Ähm, Schwarz, schwarz, schwarz sind alle meine Kleider. Wir haben heute sehr schön über unser Konzertoutfit sozusagen im BASO und überhaupt in Sinfonieorchestern gesprochen. Was meinst du? Sollten wir dabei bleiben? Sollten wir was ändern? Ist es jetzt wirklich nicht mehr zeitgemäß so zu kleiden? Was ist so nach unserem Gespräch das, was du mitnimmst? Ich glaube, wir könnten ein
0: kleines bisschen mehr Freiheit schaffen, aber wichtig wäre, dass wir irgendwie uns einigen damit
1: das klingt sehr schön auf den Punkt, geworden wäre ich voll dabei. Ich finde ehrlich gesagt auch, dass wir als Frauen auch ein bisschen mehr Haut zeigen dürften. Mhm. Wenn das Kleid eh so geschnitten ist, dann darf man es doch auch manchmal so tragen, oder? Also ich fände mhm. das auch ein wichtiges Signal, dass es auch nicht immer nur darum geht, ja, kann das jetzt jede Frau so tragen? Das ist manchmal so eine Argumentation. Ja, manche Frauen sollen das dann lieber nicht tragen, finde ich hm. überhaupt nicht in Ordnung, muss ich nee, ehrlich sagen. Nee, nee, nee. Wir schauen ja auch nicht, ob bei irgendwelchen Männern der Bauch über den Kummerbund drüber quillt. Also ich meine ganz ehrlich, was soll das? Ich bin auch für mehr individuellen Stil, ehrlich gesagt. Ja. Und es hat mir in jedem Fall sehr viel Spaß gemacht, mit dir darüber zu sprechen, Melanie. Für mich auch, vielen Dank. <lacht> so, und jetzt ist es wieder Zeit für unseren obligatorischen Anruf bei Sir Simon Rattle. Für die dritte Staffel haben wir uns was Besonderes überlegt. Sir Simon beantwortet jetzt nämlich nicht mehr meine, sondern eure Fragen. Wir haben ja im Vorfeld auf unseren Social Media Kanälen gefragt, was ihr von unserem neuen Chefdirigenten so alles wissen wollt. Und da kamen echt einige coole und knifflige Fragen zusammen. Also legen wir mal los. Hallo Sir Simon, hier ist Anne. Oh, Anne, guten Morgen. Sir Simon, ich habe wie immer eine Frage an Sie, aber diesmal aus unserer tollen Podcast-Community. Oh. Und zwar wollten die Leute wissen: Möchten Sie eigentlich wirklich immer mit Sir angesprochen werden? For my generation, this is really quite hard uh, to hear. And anyway, Sir Simon sounds as though someone has a stutter uh, <lacht> to me. Uh, and in America, they always think it goes with the other name. So that I get called Sir Rattle. No, fantastic. And this is always very strange. It's like, I suppose it was like Queen Elizabeth. <laughs> you don't you don't call her Mrs Windsor. Uh, I would much prefer never to be called Sir. Like I would prefer never to be called Maestro. Mm -hmm. But my parents were very excited about Sir. <laughs> Ich sage eigentlich auch immer Sir Simon. Ja, dann lasse ich das ab jetzt auch mal und sage einfach Simon zu Ihnen. Ich hoffe, das ist okay. Gut. Really? Okay. Thank you. Bye, bye. Ja, gut, dass ich mit ihm mal darüber gesprochen habe. Und ihr wisst jetzt auch Bescheid. Simon Rattle mag es also gar nicht so gerne, wenn er mit Sir angesprochen wird. Mehr Fragen von euch wird Simon Rattle dann nächste Woche beantworten. Und bevor wir für heute Schluss machen, habe ich aber noch einen coolen Mode-Podcast-Tipp für euch. Also ganz passend zu unserem heutigen Podcast-Thema. ARD.
0: Falls du nicht gerade nackt bist, schau doch mal an dir runter. Alles, was du trägst, erzählt seine ganz eigene Geschichte. Und ich, Aminata Belli, erzähle dir vielleicht die Geschichte zu genau diesem Teil im neuen Podcast Iconic. Hier sprechen wir über Mode, über Kultur und über die Geschichten, die ihr eigentlich
1: hören müsstet. Iconic, ein wirklich guter Podcast über die Geschichte der Mode. Und den findet ihr in der ARD Audiothek, wo auch Schönholz zu Hause ist. Und wenn ihr Fragen, Themenvorschläge oder auch Feedback zu unserem Orchester-Podcast habt, dann schreibt mir einfach über Instagram oder auch über Facebook. Und wenn euch der Podcast gut gefällt, dann erzählt doch gern auch euren Freundinnen, Freunden und Bekannten davon. Und natürlich freue ich mich auch sehr über eine gute Bewertung. Ja, dann macht's mal gut und bis zum nächsten Mal. Eure Anne Schönholz.